0: Et bienvenue dans le podcast Pas à Pas, le podcast qui t'aide à éveiller ta conscience. Je suis Manon et ma mission c'est de t'aider à prendre soin de ton énergie, t'accompagner à aller là où ça te fait du bien. Mais surtout, je dis bien surtout, à te faire kiffer ton voyage. Alors aujourd'hui je vous enregistre cet épisode un peu avec la voix cassée, mais c'est pas grave, vaut mieux quelque chose d'imparfait que quelque chose qui n'est pas fait. Et aujourd'hui, dans ce sixième épisode, on va parler de comment accepter sa vulnérabilité. Nous adoptons l'anxiété en tant que style de vie, la productivité en tant que valeur essentielle et le perfectionnisme en tant qu'idéal. Et si la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais au contraire un signe de force et de courage D'après la professeure Brené Brown, on admire beaucoup mon accent anglais <rire> auteur du best-seller le Pouvoir de la vulnérabilité cette notion serait le berceau de l'amour de l'empathie et du courage alors qu'est-ce qu'être vulnérable pour moi être vulnérable c'est accepter d'être complètement soi-même c'est accepter ses peurs ses doutes ses blessures ses fragilités quand on n'est pas conscient de sa propre vulnérabilité, on court davantage le risque d'être blessé. Croire que la vulnérabilité équivaut à de la faiblesse, c'est comme croire que le sentiment est une faiblesse. On vit dans l'angoisse permanente que quelqu'un découvre la vérité à notre sujet. Mais de quelle vérité au final on parle Nous sommes tous traversés par des peurs, des envies de faire mal, de la confusion, des peines. On connaît tous la souffrance à un moment ou à un autre. La vulnérabilité, elle est essentielle dans notre vie, car elle nous montre tel que nous sommes, imparfaits et humains, et c'est ok. Et à vrai dire, je trouve ça bien compliqué de se montrer vulnérable dans une société où l'on valorise le fort, le vainqueur, dans cette société qui valorise le perfectionnisme. On finit par penser que l'on n'est pas assez, pas assez mince, pas assez riche, pas assez intelligent. Alors baisser la garde, être vu pour ce que nous sommes vraiment, être vulnérable, ça peut être synonyme de rejet. Et les effets d'une telle croyance sont dévastateurs, ça emmène du stress, de l'anxiété ou même la dépression. Et personnellement, tu sais, j'ai mis des années à comprendre qu'être vulnérable, ce n'était pas un signe de faiblesse, mais bien au contraire un signe de confiance en soi. Et souvent, on a été éduqué de façon à utiliser tout ce qu'on peut pour ne pas paraître vulnérable ou atteignable. On s'est barricadé à l'intérieur d'une forteresse pour se blinder contre les attaques et les coups durs. Et nous avons été formatés comme ça. Tu dois te montrer fort, insensible, évidemment pleurer c'est pour les mauviettes. ne montre pas tes faiblesses, l'autre va s'en servir contre toi, reste solide comme de la pierre et tais-toi. Mais il ne faut pas oublier que tu es la seule ou le seul responsable de comment tu te sens. Si tu montres tes faiblesses à l'autre, forcément tu prends le risque qui peut les utiliser contre toi. Mais si toi tu acceptes ces faiblesses, alors ça te fera pas mal. Parce que toi-même, tu sais qui tu es et toi-même tu les acceptes. Alors l'autre peut dire ce qu'il veut. Toi, ça ne va pas t'atteindre. Si aujourd'hui quelqu'un se sert de ta faiblesse, demande-toi pourquoi ça t'atteint. Est-ce que toi-même, tu n'es pas encore en accord avec ça Si nous nions notre vulnérabilité, elle nous possède. Alors que quand nous possédons notre vulnérabilité, c'est à ce moment que nous sommes plus forts et plus puissants. Et il faut beaucoup de courage pour choisir d'être vulnérable, de faire tomber les masques, de faire tomber cette carapace qui est là depuis des années et que tu t'es forgée depuis petite. Parce que tu sais pas forcément qui t'es, hein, cette carapace mise à nu. Et c'est justement à toi d'aller chercher tout ça, et d'apprendre à te connaître. On aime que les gens nous voient comme de la pierre sans fragilité, mais pourtant nous aimons la vulnérabilité des autres. Ça nous touche, et c'est paradoxal. Nous ne voulons pas que les autres voient notre vulnérabilité, mais nous la recherchons chez les autres, et nous attendons qu'ils nous fassent ce cadeau de se montrer vulnérables. Si toi-même tu acceptes tes faiblesses et que tu les assumes haut et fort, qui peut s'en servir contre toi Personne. Ça ne te touchera plus parce que toi-même tu l'acceptes. Être fort c'est ça, c'est être vulnérable. Franchement, si il y a deux ans j'aurais fait cet épisode, j'aurais sûrement dit tout le contraire. Et j'en ris aujourd'hui parce que je pense à mes proches qui m'ont connu, limite comme une porte de prison, qui aujourd'hui me voient pleurer devant des petits chiens qui retrouvent leur maître... Je ne montrais rien et ça m'éloignait d'eux parce que je n'étais pas entière. Je n'étais pas entière avec eux, mais surtout avec moi-même. Et c'est quand j'ai accepté ma vulnérabilité que ma relation avec moi-même et avec les autres, elle a pu avancer. Au cinéma, on aime les super-héros, mais ils nous touchent vraiment quand ils montrent une faiblesse. Ne pas montrer ses émotions, c'est mettre une barrière entre soi et les autres. Et au fond, en fait, moi-même, j'en avais marre de toujours devoir jouer la fille forte, la fille dure, la fille qui doit tout encaisser. Mais en fait, d'après qui C'est moi-même qui m'infligeais ça. Pour Brené Brown, une travailleuse sociale chercheuse en sciences humaines et sociales à l'université de Houston, et conférencière, ce n'est que par la vulnérabilité que nous serions plus intimement connectés avec les autres. Elle a constaté au cours de ses recherches que nous anesthésions la vulnérabilité, nous vivons dans un monde vulnérable, et l'une des façons dont nous traitons ce problème, c'est d'anesthésier la vulnérabilité. Quand nous anesthésions, nous anesthésions tout, le positif comme le négatif. Être vulnérable signifie être en vie, c'est juste d'être humain en fait. Au cours de ces mêmes recherches, elle a découvert que se montrer vulnérable, c'est la condition d'un fort sentiment d'amour et d'appartenance. et C'est une source d'un bonheur durable. Et quand elle a commencé à demander aux participants les expériences qui les avaient laissées les plus vulnérables, elle ne s'attendait pas à ce que la joie soit l'une de ses réponses. Elle s'attendait à la peur et la honte, mais pas les moments les plus heureux de nos vies. Elle était choquée d'entendre les gens dire qu'ils se sentaient plus vulnérables quand ils regardent leur enfant dormir, quand ils réalisent à quel point ils aiment leur femme ou leur mari. Quand ils aiment leur travail, quand ils passent du temps avec leur famille. C'est ce que Brunet Brown appelle des pressentiments. On se réveille le matin et on pense que le travail se passe bien. Toute la famille est en bonne santé, aucune crise majeure à l'horizon. La maison tient debout, je fais de l'exercice et je me sens bien. Et zut, c'est mauvais, c'est vraiment très mauvais, ce désastre va sûrement arriver. Elle explique comment ces moments de joie nous laissent tout d'un coup comme sans défense. La peur ou le manque peuvent induire un pressentiment on a souvent peur que le sentiment de joie ne perdure pas, ou que nous soyons juste pas à la hauteur, ou encore que la déception ou quoi que ce soit qui nous attende ensuite sera difficile à supporter. Et on nous a souvent appris que s'abandonner dans le bonheur sera au mieux source de déception, ou au pire une invitation au désastre. Et je pense que toi aussi tu as déjà vécu ça, quand dans une période de ta vie tout va bien, des fois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui va arriver derrière, en fait Donc tu savoues même pas le bonheur, tu te fixes sur ce qui va arriver derrière, et pas sur le moment présent. Tu te demandes si tu mérites toute cette joie, étant donné tes imperfections et tes faiblesses. Et je te conseille d'aller voir son discours sur le pouvoir de la vulnérabilité, qui est dispo un peu partout. Et évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, mais en prendre conscience, c'est ce qui compte le plus aujourd'hui. Et c'est déjà beaucoup, parce que, en le faisant... Tu n'anesthésies pas tes émotions, tu les laisses circuler et tu peux laisser la place à la joie, à la créativité, à la gratitude, au bonheur. Si je peux te donner un conseil aujourd'hui, c'est lorsque tu es dans le perfectionnisme, que tu montres une fausse image de toi, que tu montres aux autres quelqu'un que tu n'es pas et que tu es donc jamais satisfait ou satisfaite, et donc que tu as du mal à te connecter aux autres et que les autres se connectent à toi, pour devenir réel au monde, mais surtout à tes yeux. Demande-toi quelles sont tes racines du perfectionnisme. Pourquoi tu es comme ça aujourd'hui Demande-toi toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. Le plus important, c'est de croire en toi. Exerce la gratitude et le courage d'être vulnérable. Essaye et tu verras ça. Donc la conclusion de cet épisode, c'est que si tu as envie de pleurer, mais pleure, tu t'en fous. Si quelqu'un te dit d'arrêter de pleurer, même si ça part d'un bon sentiment, soit de l'autre personne, eh ben continue à pleurer. Si t'as envie de crier, va crier. Si t'as envie de sauter partout, bah va sauter partout. N'anesthésie pas tes émotions, vilées à 1000%. C'est la fin du sixième épisode de Pas à Pas. Un épisode un peu enrhumé. <rire> Et si tu écoutes ce message, c'est que tu es resté jusqu'au bout. Alors merci à toi. Si l'épisode t'a plu, tu peux laisser un petit avis, une note, le partager autour de toi. Ça m'aiderait beaucoup. Et cette semaine, j'aimerais remercier Alice pour son petit message. Merci à vous deux pour cet épisode sur l'ennéagramme. Je ne connaissais pas du tout. Ça m'a permis de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, merci à vous. Bah écoute, Alice, merci à toi de nous avoir écoutés. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode moins enrhumé. <rire> J'espère. Je vous fais plein de bisous, bye bye